0: Здравствуйте, многоуважаемые дамы и господа смотрящие, вы находитесь на канале Lucky Strike Philosophy, и с вами сегодня я, Андрей Лемон. Сегодня у нас гостевой стрим с многоуважаемым Артёмом Бесединым, философом. Привет. Да, всем здравствуйте. Приветствую, Артем. Сегодня мы будем обсуждать моральную ответственность и моральную удачу, поговорим о том, как соотносятся эти концепты, как можно говорить об этих понятиях, можно ли говорить об удаче еще в каком-то смысле. У нас уже был интересный стрим с Артемом, где мы обсуждали историко-философские аспекты британской философии, поэтому, если кто-то не видел, обязательно посмотрите. Вот примерно так. Еще пару технических моментов. Вопросы с донатом я зачитаю сразу, поэтому можете присылать донаты. Вопросы из чата мы посмотрим ближе к концу сегодняшней трансляции, если у нас будет на то время. Поэтому задавайте вопросы по философии и по обозначенной сегодня теме. Приветствую, Артем. Спасибо, что присутствуешь на трансляции. Сегодня мы будем... Да, без проблем. Сегодня мы будем обсуждать моральную ответственность и моральную удачу. Мы недавно с твоим коллегой с Евгением Логиновым мы вот тоже обсуждали эту тему, она оказалась намного более сложной, чем мне казалось, да, то есть что может быть проще, чем моральная ответственность, да, но ну, вменяем людям ответственность за те или иные деяния, а тут начинаются там критерии, факторы, условия опровержения ответственности, там, концептуальный анализ, ну, знаешь, как философы, они берут какую-то простую вещь, которая всем людям нормально понятна, и делают из нее какую-то фундаментальную проблему, и потом сами не могут разобраться, я, наверное, такой издалека сначала вопрос задам, вот, какой у тебя, наверное, личный интерес исследования моральной ответственности И как ты думаешь, имеет ли эта тема вот, в философии какое-то дополнительное значение Потому что долгое время моральная удача, в принципе, не исследовалась философами То есть, насколько мне известно, сам этот вопрос, он стал более-менее актуален После работы Питера Строссена, его большой статьи про свободу и обиду По-моему, как-то так она именуется И, соответственно, почему философы заинтересовались моральной удачей вообще И почему... Тебе лично, например, кажется, что эта тема важна и интересна для
1: обсуждения? Да, хорошо. Наверное, вот давать ответ на вопрос, почему мне кажется, что эта тема важна, ну, она мне близка. Вот просто так сложилось, что когда я впервые столкнулся с проблемой моральной ответственности и свободы воли, я просто увидел, что мне это очень интересно. Сейчас, наверное, уже после нескольких лет моих занятий и в этой области я могу так сказать что э, я в целом как-то вот двигался на протяжении своей не очень длительной творческой эволюции от э, вопросов может быть исключительно историко-философских и теоретических к вопросам все более и более практическим может быть это возраст так влияет что ты с возраста начинаешь интересоваться именно вот, насущными делами э, смыслом жизни и моралью э, социальной, политической, практической философии, другими вот вещами, которые действительно э, максимально близки к нам. Вот ты правильно отметил, что может быть действительно ближе к нам, чем моральная ответственность, сознание, э, действие, э, множество других отношений. Но если мы теоретически начинаем об этом говорить, ну, очевидно, мы получаем очень запутанные, э, запутанные концептуализации. С этим всем не так... Э, так просто разобраться. Особенность вот дискуссий моральной ответственности э, еще с, происходит от того, что она связана со свободой воли. Свобода воли – это такая особенная тема, которая пронизывает все уровни, э, ну, скажем так, э, природы, что ли даже, э, все уровни дискурса. То есть э, о свободе воли можно говорить, э, начиная, допустим, с наших социальных каких-то взаимодействий, межличностных отношений. И мы можем говорить о свободе воли э, в контексте того, детерминистичен ли мир и как устроено взаимодействие между элементарными частицами на самом фундаментальном физическом уровне. И все промежуточные уровни тоже, какие бы мы ни придумали, здесь и о биологии можно говорить, и о психологии, о чем угодно. Все они э, могут быть связаны с этой дискуссией, и поэтому... Э, вот эта проблема свободы воли и моральной ответственности, мне. Может быть, поэтому она мне показалась такой интересной, что действительно здесь объединяется, объединяется практически все, что есть в философии. Ну вот Шейлинг говорил, что свобода есть альфа и омега любой философии. Мне вот эта цитата в этом отношении очень, очень нравится. Действительно, вот тема моральной ответственности это удивительно в своем роде. И это может быть аргументом против тех, кто отрицает прогресс в философии. Но тема моральной ответственности появилась 50 лет назад, ну, может чуть больше, 60 сейчас, наверное, уже. Да? А, она связана с вот это, ее появление связано, ее, скажем так, даже, не появление, да, ее, абсурд, интенсификация ее обсуждений связана с появлением вот этой статьи Питера Строссена Freedom of Resentment, свобода и обида или свобода и негодование. И, вот поразительно то, что эта тема не становилась предметом отдельного рассмотрения раньше. То есть Питер Строссен просто поставил вопрос о том, а что такое моральная ответственность вообще? То есть мы можем найти э, представление о моральной ответственности у наверное всех э, этиков, у всех моральных философов. Можно там Аристотеля взять. У него уже вот, мы обсуждали не так давно это с коллегами, у него уже э, четко сформулированы многие фрагменты развитой теории моральной ответственности, только он скажем так, не концептуализируют отдельно эту теорию. Например, возьмите Канта, Юма, кого угодно, вы увидите Миля, вы увидите, что если вы их будете исследовать например, на того, что они думают о моральной ответственности, вы найдете теорию. Но они сами ее вписывают в контекст своих этических воззрений, более широких этических воззрений, и они не проблематизируют сам вопрос о том, что такое моральная ответственность как таковая. Опять же, вот если взять Канта как пример, в литературе э, есть объяснение того, что такое моральная ответственность у Канта, и есть соответствующие да, пассажи, но, э, я повторюсь, вот Кант не предлагает это как отдельную тему для обсуждения. И вот когда из-за влияния Строссена эта тема э, вот под таким углом стала рассматриваться, под углом вопроса, что такое моральная ответственность как таковая, э, стали появляться, стали появляться ну, Строссен ведь уже реагировал на э, такие э, аргументы, которые... Э, должны были показать, что мы вообще не, не имеем никакой ответственности, потому что мы не несем ответственности за что бы то ни было. Вот э, тот аргумент, который Строссен э, рассматривает, он касается детерминизма. Если мир детерминистичен, то от нас ничего не зависит, ну тогда мы ни за что не отвечаем. Вот э, сторонников рассуждений э, подобного рода, рассуждений в таком духе, немало. И... Они развивают свою аргументацию. Вот аргумент, аргумент удачи, я должен точнее сказать, вот э, все это обсуждение удачи в связи с, с ответственностью, оно как раз является развитием аргументов против моральной ответственности, то есть аргументов, которые пытаются подорвать самые основы этой практики. Это ведь речь идет не только, не просто о... Э, об отказе от какой-то конкретной теории, ча... об отказе от э, части там, наших метафизических воззрений или об от, от, от отказе от стрессынианского представления об ответственности. Речь идет о том, чтобы, в принципе, отказаться вот, от практики приписывания ответственности такого рода э, друг другу в межличностных отношениях, о замене ее там, на что-то что другое. И вот аргумент удачи, аргумент удачи, опять я начал про него говорить, Вот э, все эти аргументы, связанные с удачей, связанные с так называемой жесткой удачей, э, они... Наверное, находится на острие вот этой подрывной деятельности э, философов, э, борющихся с моральной ответственностью, ну, и поэтому этот интересный предмет, интересный предмет для обсуждения. Да, я соглашусь,
0: то что действительно очень серьезный прогресс в философии был совершен, то есть мы открыли, во-первых, моральную ответственность, ну, точнее, понятно, что она была всегда, и практика была всегда, но вот концептуальные основания начали исследовать в 20 веке, и... Появилось очень много контраргументов, критики, и развились очень серьезные дебаты, что, на мой взгляд, очень даже прогрессивно по философским критериям. Мне тогда будет интересно уточнить в этом контексте, вот когда мы говорим об удаче, наверное, ой, точнее не об удаче, а о моральной ответственности, про удачу чуть позднее, а когда мы говорим про моральную ответственность. Где вообще здесь требуется работа философа? Потому что, ну вот создам такой махровый критический ответ. Ну смотрите, мы друг друга обвиняем. Это некоторая такая естественная практика. Она происходит по абсолютно очевидным основаниям. Мы даже понимаем те самые критерии, в которых... Человек не виноват, в которых он виноват. Там, где это не совсем ясно, там разбираются судебные органы, да, которые устанавливают, какая степень вины и так далее. То есть зачем нам здесь вот в этом всем философы? То есть какую роль играет именно философское исследование моральной ответственности, если вот мы, в принципе, и так для нас очевидно, что такое моральная ответственность, что такое возложение вины и как это работает в нашем сообществе. Мне вот интересно именно, в чем будет заключаться значимая работа философа вот в анализе моральной
1: ответственности. Ну, да, это вопрос особенно острый в контексте такой общенатуралистической направленности э, старсенианского подхода. То есть мы действительно начинаем с утверждения, что моральная ответственность это часть наших повседневных практик. Вот мы друг друга э, э, виним в чем-то, испытываем обиду и хвалим друг друга и так далее. Но вот для начала можно, для начала можно вспомнить старсонианский контекст в целом, быть стросом развивает так называемую дескриптивную метафизику. Это его авторский проект. Он противопоставляет эту дескриптивную метафизику, ну, ревизующую, по-моему, в русском переводе, revisionary metaphysics. Вот эта вот самая ревизующая метафизика – это философия, которая пытается улучшить ну, концептуальные схемы, улучшить наши установки, улучшить наше мировоззрение. Вот можно так, в общем, чертах он относит значительную часть философов в истории, вот именно к таким ревизионистам, которые изобретали какие-то новые абсолютно безумные схемы и предлагали их в качестве альтернативы нашим повседневным практикам. Ну, как можно вспомнить Спинозу, Лебница, Беркли. -то, на новое время приходит нам, философы. Можно вспомнить, насколько экстравагантны были их системы. Да? А Стросс считал, что мы должны, как философы, не пытаться улучшать нашу концептуальную схему, систему установок, мы должны, 300, ну, по крайней мере, ее э, исчерпывающе описать, дать ей какое-то действительно хорошее описание, дискрипцию. И э, вот в этом смысле э, его подход к моральной ответственности вполне укладывается в эту парадигму э, дискриптивной метафизики. То есть давайте, прежде чем начать от философии требовать, э, задавать в вот философии вопрос, э, где пользу философии, да? Давайте сначала проведем эту описательную работу. То есть согласимся вот с чем, что есть некоторый феномен. И этому феномену можно дать разного уровня описания. Можно дать психологическое описание, можно, я не знаю, там, найти какую-то нейро, какую нейронауку моральной ответственности. То есть можно какие-то неврологические феномены тут исследовать. И так далее. Ну и можно дать некоторое философское описание, и оно будет, может быть нетривиально. Здесь уже дело, так сказать, фактом. Сростом показывает, что это так, что действительно философия дает нетривиальное описание моральной ответственности. А дальше уже можно спрашивать, что нам, что нам делать вот с этим всем. И если говорить вот о практических выводах, ну первый такой практический вывод – это то, что действительно есть люди, которые предлагают нам отказаться от всего этого. Вот ты упомянул э, правовые а, нормы ответственность, вот, такого юридического плана. Здесь все-таки нужно сразу, сразу это отличить. Моральная ответственность – это одно, а э, вот, институциональная ответственность – это другое. Институциональная – это немножко более широкий э, вид ответственности. То есть можно выделить какую-нибудь корпоративную ответственность. Э, я не знаю, какую-нибудь еще. Нет. Науму сейчас ничего больше, ничего больше не приходит, но имеется в виду, что эта ответственность вот связана с каким-то конкретным устройством институтов, институций в, в нашем обществе. Вот. И моральная ответственность вообще может не быть условием для того, чтобы применялась вот эта вот институциональная ответственность. В свою очередь, институциональная ответственность, наоборот, может тоже не влечь с собой моральную ответственность. Вот, кстати, это даже в каком-то смысле и утверждается, что вот, когда человек судят за совершенное там, преступление, наоборот, стараются абстрагироваться от эмоциональных реакций на эти поступки. То есть решение должно быть полностью взвешенным, независимым и, и так далее. То есть вот эта вот связь между моральной и институциональной ответственностью, Наверное, она есть генетически, да? но э, сейчас ее, наоборот, стоит разрывать, разорвать вот, концептуально. Да? И вот есть такие философы, которые считают, что э, наши практики институциональной ответственности как раз очень сильно э, связаны с моральной ответственностью, что мы как раз э, применяем, э, вот, когда судим людей в суде, мы применяем к ним ответные установки, очень жесткие ответные установки. И это не обосновано. То есть есть философы, которые считают, что мы должны избавиться просто от ретрибутивизма в первую очередь. И ретрибутивизм, как они считают, основан на, э, основан на представлениях о моральной ответственности. И вот э, этот вопрос следует изучить. То есть вот конкретное практическое приложение. Вот приходит к законодателю, скажем так, философ и утверждает, что ваше законодательство Слишком жестокая. Вот вы не можете сажать людей в тюрьму и э, подвергать их э, ну, ограничению свободы, там, страданиям, связанным с этим и тому подобное. Просто есть вот очень строгое доказательство, что это неправильно и так далее. Если мы, так сказать, следуем истине, если мы действительно действуем так, как нам говорит разум, мы должны к этому прислушаться, да? мы должны это исследовать. И я, вот, конечно, отношусь, конечно я отношусь к тем, кто так не считает. Я э, считаю, что моральная ответственность, во-первых, просто слабо связано с э, ретрибутивизмом и э, что моральная ответственность это просто одно, а вот персональная ответственность это другое. И э, реформировать э, вот пенитациарные системы, реформировать э, институции, связанные с э, наказаниями, можно и на других основаниях. То есть э, не обязательно для этого перестраивать наши повседневные, повседневные практики. Но мне кажется, что вот такие вопросы как раз очень даже э, практичны, связаны с практикой, и это... Вот связь именно моральной ответственности с такими практическими областями, она гораздо тверже, гораздо крепче, чем связь других метафизических вопросов.
0: Да, я тут на самом деле соглашусь, что часто говорят, что философия такая область абсолютно отчужденная от практики. На что я говорю, знаете, внутри философии есть раздел, который называется Практическая философия, и он там не просто так называется, и там даже какая-то метафизика, которая кажется, говорит о абстрактном, отдаленном устройстве реальности как таковой не всегда является, потому что если мы говорим про тождество личности, про свободу воли, про природу сознания, это метафизика. Но вполне себе очень такая близкая, прикладная вещь, значимая для а, множества современных исследований. Потому, ну, как не обязательно, да, это не значит, что эти исследования не будут работать без, без философии, но скорее там... Если в это будет все прояснять, то будет как минимум внесена концептуальная ясность, о чем хотя бы говорят. Вот а знаете, иногда приходят какие-нибудь биологи, говорят, ну мы вот все на самом деле узнали про свободу воли, а потом оказывается, они имеют в виду под свободой воли то, что в принципе никто не имел в виду. Или что-нибудь такое вот открывается, и в итоге одни... разные вещи, называем одними и теми же словами, возникает путаница. С моральной ответственностью, думаю, также а, тоже очень много проблем. А, ну вот, кстати, да, если как-то избегать этих проблем с моральной ответственностью, вот а, как бы ты определил моральную ответственность? Есть ли какие-то такие строгие или близкие к строгим а, определения? Как можно объяснять моральную ответственность? Вот чем она а, вообще является? Как можно ее схватить mm -hmm. на каком-то концептуальном уровне? Mm
1: -hmm. Ну, есть такое трассынианское... Оно собственно, неустроственно непроговоренное определение, такая характеристика моральной ответственности. Э, морально, ну, это такое текстуальное определение. Некий э, субъект ответственен, морально ответственен за какое-то действие, если э, он является в связи с совершением этого действия подходящим кандидатом для применения э, так называемых ответных или реактивных установок определенного типа. И здесь э, можно... Указать на это важнейшее понятие Строссеновской теории ответной установки реактив Attitude». На фундаментальном уровне она – это эмоциональная реакция. То есть моральная ответственность связана с, возло, с распределением, с возложением… возложением нет, возложение плохо. Вот, связана с проявлением нами эмоциональных ответов на действия других людей – и э, с точки зрения Строссона мы реагируем не просто на само физическое событие, мы реагируем на э, качество воли, которое проявляется в э, этом поступке, действии. И э, качество воли, ну условно можно разделить на добрую и злую волю. Проявление доброй воли, э, которое явлено в действии, влечет за собой положительную от, проявление положительной ответной установки, положительную эмоциональную реакцию. Проявление злой воли ведет к э, отрицательной реакции. Вот здесь, как раз в этих эмоциональных реакциях и кроется одна из проблем с натурализмом этой теории. Вот спрашивается, почему мы не должны тогда отдать ее психологам, например. Да? Ведь это не философский такой проблем, не философское такое поле эмоции и тому подобное. Но действительно, если посмотреть на это, на более высоком уровне, можно задать вопрос вот какой. Не каковы именно реакции вот в таком психологическом плане, а вот какую функцию эти реакции выполняют. Как, вот зачем они, эти реакции, вообще нужны. И мы, кстати, я вот сюда привожу такой пример. Мы, кстати, тоже ведь давно эту схему эмоциональных реакций исказили. Может быть, во многих местах ушли от нее. Вот представьте себе, кто-то реагирует на какое-то действие, просто очень холодно говоря, это неприемлемо. Я вот говорю, это возмутительно. Я вот, например, когда я говорю, что это возмутительно, я действительно отсылаю к некому эмоциональному состоянию. Вот я имею в виду, что это, это, этот поступок заслуживает возмущения, э, негодования с моей стороны. Но я не испытываю негодование. Ну, возьмем вот такой пример, да, что я не испытываю негодование, я просто выражаю свою реакцию вот этими словами, это возмутительно, и я могу... Э, вот, в этом контексте, вот в контексте, допустим, этого конкретного э, общения, разговора, я могу очень жестко прореагировать. Это может быть очень жесткая реакция. Она, не, нам не обязательно орать друг на друга, чтобы показать, насколько мы недовольны. Мы можем очень спокойно сказать, что мы думаем, э и это все равно будет доносить э именно вот тот месседж, именно ту информацию, что мы крайне недовольны тем, что произошло. Да? И вот э это указывает на то, что, может быть, изначально эти ответные установки связаны, или реактивные установки связаны с эмоциями, или они равны эмоциям, да? но мы уже от них оторвались. И вот э вопрос, то есть мы можем эти ответные установки проявлять в виде простых вот фраз, типа э «я вами недоволен», «я недоволен вашим поведением», там, это возмутительно. Э -э можем проявлять их в изменении нашего отношения к агенту. Например, мы можем перестать контактировать с агентом, мы можем более холодно вот в общении к нему относиться э, и так далее. То есть это все говорит о том, что эти ответные установки имеют э, коммуникационное значение. То есть э, мораль, моральная ответственность, это, теория моральной ответственности должны быть обязательно связаны с э, э, ну, коммуникацией. Да? И на самом фундаментальном уровне, вот если посмотреть на Строфана, можно обнаружить следующее, что ответные установки являются и вообще моральная ответственность, которая на них, на, на, над ними надстроена, являются таким средством, при помощи которого мы, от, мы специфически относимся только к другим личностям. То есть если э, есть сообщество, состоящее из личностей, вот из троса на такой вывод можно сделать, то обязательно в этом сообществе будут такие установки межличностные, которые мы можем назвать реактивными. То есть мы не применяем соответ... реактивные установки к кому-то, к чему-то, кто что личностью не является. Если на вас там упал мешок картошки, когда вы ехали в трамвае, да, вы можете, конечно, поругаться, вы можете, значит, проявить некоторые установки, которые вы проявляете иногда к другим личностям, но вы сами понимаете, что это неправильно, вы сами понимаете, что бессмысл, то есть это некорректное применение этих установок, да? ну а если на вас, если вам отдавят ногу в трамвае, да, вы... Ну, вы сначала ну, попробуете выяснить, следует ли применять эти установки, то есть, собственно, в этом, в этом стратегии строительство состоит. Вы сначала захотите убедиться, не было ли это случайностью, например, да? но если вы убедились, что человек намеренно вам надавил ногу, ну, тогда вы, применя, вы будете применять ему ответные установки, будете негодовать именно потому, что этот человек является личностью. И вот с точки зрения такого прямолинейного страстинянского подхода к моральной ответственности, просто невозможно то, чего требуют критики моральной ответственности. То есть невозможен отказ от этих практик. Просто если вы от них откажетесь, то тогда вы потеряете, может быть, важнейший элемент, ну или, по крайней мере, один из самых важных элементов вообще межличностных отношений. То есть вы не сможете взаимодействовать с другими личностями как с личностями. Вы будете вынуждены взаимодействовать с ними как с вещами. А это фундаментальное различие для Строссана. То есть, в, согласно, его, согласно его дескриптивной собственно, метафизике, вот мы должны отличать эти два класса объектов, вещи и вещи личности на очень таком фундаментальном уровне. Ну,
0: да, мне сразу вспомнился Дэнс. Двиды личности. Да. да, у которого тоже есть вот два типа установок: там, по-моему, три дизайнерская интенциональное и физическое. И вот, значит, через призму этих установок у нас совершенно по-разному может а, интерпретироваться происходящее событие. То есть самое смешное, что мы дизайнерскую установку или физическую можем направить на ту вещь, на которую мы обычно направляем интенциональную, там, на человека, например. И мы тоже получим какую-то интерпретацию, но вот насколько она будет успешной, уже вопрос отдельный. Некоторые, наверное, просто полагают, что какой-то такой переход нужно совершить. Хотя я соглашусь, то, что личность — это такой тип вещей, который очень сильно отличается от камней, там химических элементов и так далее, и так далее. Правильно ли я понял, что в структуру моральной ответственности Входит некоторая такая сумма положений То есть первое, как я услышал из твоего спича Это воля, то есть некоторый волевой акт агента Ну, который, понятно, заключается в каком-то действии И есть второй агент, который на эту волю испытывает эмоциональную реакцию Поэтому реактивная установка И вот моральная ответственность – это ситуация, когда один агент На основании, предположим, доброй воли совершает действие, На что другой агент имеет резоны или имеет основания осмысленно отреагировать на вот эту добрую волю. Эта реакция, например, будет заключаться в его похвале. В случае злой воли будет реакция в виде порицания. Это, я как понимаю, и есть механизм моральной ответственности построен, или мы что-то упустили? Все ли здесь хватает?
1: В общем, да, вот основанием и будет сама эта добрая воля. да. То есть... Основанием и будет сама эта добрая воля. Uh, и uh, с Троссом... Меня извините. Uh... Да, пожалуй, пожалуй, да, это в основных, в основных чертах это вот все, что, э, все, что здесь нужно сказать. Единственное, дальше мы должны уточнять условия, условия, при которых это работает, то есть каким условиям нужно соответствовать моральный агент, чтобы, э, вот, чтобы он был подавающим кандидатом, подходящим кандидатом для э, положения ответственности. Да, и вот что, собственно, с, сорвалось это с языка, что. Э, это, здесь э, может стоять вопрос о том, э, как относится эта наша э, реакция к этому основанию. То есть, допустим, должны ли мы реагировать положительно? Или, или это, опять же, наш выбор? Вот Строссон считает, что проявление доброй воли это проявление доброй воли, проявление, э, допустим, положительной реакции это тоже проявление доброй воли. То есть, если э, я похвалил вас за то, что там, вы хорошо сделали, что-то сделали, что-то хорошее, я тоже вы, выказал вам добрую волю, а проявление доброй воли оно всегда. Относится на усмотрение агента. Да? И поэтому, если возникает такая турбулентность, уникление: так -так -так вот э, я делаю что-то хорошее, а меня не хвалят в ответ. И вот не проявление доброй воли со стороны того, кого я сделал что-то хорошее, может быть э, для меня чем-то плохим. Вот я могу порицать того человека, за то, что он меня не похвалил. В общем, все это вступает в такую сложную, довольно э, механику.
0: Ну да, довольно интересно. Ну, как минимум, нужно, быть, нужно помнить такой деонтологический принцип, что лучше быть благодарным в той возможности, где вы можете быть благодарным, чем нет. Давай, знаешь, рассмотрим некоторую какую-нибудь конкретную ситуацию, сейчас попробую ее изобрести, чтобы посмотреть, как вот работает моральная ответственность, и там дальше можно будет перейти к удаче. Вот, ну, представим ситуацию, я там встаю в 8 утра, мне нужно на пары, как говорится, студенты ждут, надо проводить, знакомая ситуация, наверное. Вот, но что-то как-то вот не успеваю и опаздываю аж. На 30 минут, ну вот такая вот беда происходит. Я прихожу, вот, в общем, все провел. меня там потом начальство говорит, а что ты, что ты Это опоздал? Что такой плохой работник получается? Меня обвиняют в совершении этого действия. И вот у меня сразу реакция такая, я как будто хочу выдать какую-то защиту. Например, я не лгу. Я говорю, ой, а знаете, там машина, на которой я ехал, такси, оно вот сломалось. И пока я дождался вторую, а там еще и пробка была, и в итоге я вот опоздал. И все такие, а, ну ладно, ничего, бывает, мы тебя простим. Вот а, а, как мы можем описать подобную ситуацию? Потому что, ну, вроде есть события, да, вроде есть ситуация обвинения в возложении ответственности, но есть что-то, что, что как-то ее снимает. Как вот этот механизм вообще работает концептуально?
1: Да, это очень правильный подход. Вот как только мы переходим к примерам, мы начинаем видеть изъяны вот этой предложенной схемы. То есть, что нам предлагает изначально вот эта стрессодианская теория? Что а, негативная реакция следует на проявление злой воли. Вот подумайте про себя. Я вот ко всем слушателям обращаюсь. Часто ли вы проявляете злую волю? То есть часто ли вы хотите причинить человеку вред? Да? И, ну, наверное... Мы с вами согласимся, что люди не, не часто это, это делают. То есть я думаю, что э, действительно, если бы ты привел, если бы ты в примере так и написал, что э, ты специально думал, вот я студентам поменьше расскажу, они поменьше философии узнают, экзамен не сдадут. Ха -ха -ха. И, и как я буду этому рад? Да? Как такой опереточный злодей в черном плаще. Понятно тогда, что действительно это, это бы вызвало у нас однозначную негативную моральную реакцию. Ре, реакцию но... Э, большая ча... да, И нас, в первую очередь, интересует негативная реакция. То есть, э, вот, когда говорят о моральной иногда вообще в принципе не э, имеют в виду э, похвалу. Чаще всего речь идет э, вот, только исключительно о, блэйме, о вот о порицании. И э, действительно, вот, в наших повседневных обстоятельствах мы чаще всего порицаем э, людей именно за такие случаи, когда имел место недосмотр, невнимательность, невнимательность. Э, вот, что, что еще туда можно? Like, то, что называется lack of concern, то есть недостаток заботы. Вот, э, здесь требуется построение некоторой, некоторой, э, дополнительной, э, некоторой дополнительной, части, дополнительной части этой теории. Вот, э, в, в общих чертах это можно описать так. Вот мы требуем в межличностных отношениях э, некоего дефолтного уровня доброй воли. Вот Если я выхожу на улицу, я ожидаю, что встречные люди будут считать меня вот априори, что называется, за личность и, за... и будут проявлять ко мне некоторое уважение. Я им не должен доказывать, что я достоин этого уважения, что я не верблю, как, как, как говорится. Да? А, и а, вот в случае, если мы не в своем поведении показываем недостаток этого уважения, это э, можно сказать вот как просто недостаточно добрую волю. Это будет не проявление злой воли как таковой, да? это будет проявление доброй воли в недостаточной степени. И это вызывает, вызывает порицание в нашем, в нашем случае. Но и дальше, вот твой пример как раз ведет к чему? Дальше мы должны спросить, вот, а как работают эти оправдывающие обстоятельства? Да? Вот как определить, когда я находился в таком состоянии, что ну, действительно, имел место Like of Concern, да, то, что называется. Uh, то есть я просто не проявил достаточно заботы о, о другом человеке. Ну, вот классический пример это то, что называется, negligence, да, это беззаботность, когда я забыл, ну, забыл о годовщине свадьбы, например. Я договорился с другом встретиться. Не пришел просто потому, что это безразлично. Я там, может, даже не то, что я это забыла, просто я вспомнил, ну, как там, прокатит. Да? Вот это может быть э, примером как раз проявления недостаточной заботы. То есть вдруг мне может обоснованно сказать, ну, ты меня за кого вообще принимаешь? Я там стоял час, э, ждал тебя, э, ты, а ты просто знал и забил. То есть это просто говорит о том, что ты не считаешь меня другом, ну и так далее. Просто не проявляешь ко мне, не проявляешь ко мне уважения. Но действительно есть очевидные примеры, когда обстоятельства, обстоятельства оправдывают. Вот если, например, вот, в, свой пример, в этом случае с такси, допустим, каждое утро ездишь на такси, там выходишь, условно, 8.30 утра из дома и стабильно доезжаешь вовремя к, на работу, а тут вот действительно вышел вовремя и случилось так, что такси сломалось. Это, ну вот интуитивно мы сочтем это оправдывающим обстоятельством. То есть действительно, наверное, мы тогда не будем применять ответные установки. И здесь вот как раз возникают эти самые сложные, такие вязкие, очень скользкие, неприятные вопросы. А где вот тут эта граница? Ведь мы можем всегда сказать, а надо было раньше выйти, надо было учесть, допустим, что такси сломаться может. Для чего вам голова на плечах, как говорят некоторые. И вот... С одной стороны, мы можем всегда э, да, упирать на то, что мы вообще несем ответственность за почти все, что мы делаем, вот вообще, совершенно расширительно, потому что, э, ну, просто потому что ну, вот такова природа, допустим, ответственность. Это такова природа вот человека, который является абсолютно свободным существом. Скажем, да? А можно давить другую сторону. Вот как как раз сторонники... Э, Таких рассуждений об удаче, можно указывать на то, что все обстоятельства таковы. То есть вот вся обстановка, в которой мы родились, выросли, были воспитаны, учились и так далее, Вот вся эта обстановка абсолютно не отличается от тех случаев, в которых мы ну, стандартно снимаем ответственность с агента.
0: Да, вот мне очень интересно вот это показалось, что... Ну, представим, да, вот эту нашу ситуацию, что вас начинают отчитывать за опоздание, и вы выдаете вот этот защитный клейм. А есть какой-то специальный термин вот, вот в этом вот, когда мы выдаем какие-то защитные клеймы, чтобы оправдать ответственность? Извинения. Извинения. Да, ну, то есть мы изменяемся, и, соответственно, два человека. Один такой, блин, да, действительно, ну, бывает... Я не держу на тебя никакого, так сказать, зла, моя эмоция утихает, а второй такой, так, подожди, а что это ты, он же мог раньше выйти, а чё так это, а почему этот маршрут выбрал, а не мог, и вот мне интересно, есть ли какая-то вот возможность урегулировать подобные конфликты, потому что иногда может показаться, что вот для кого-то что-то будет вот этим адекватным фактором извинения, а для другого нет, и... Что бы тогда могло сказать, что вот невозможно вот бесконечно а, эти факторы извинения отвергать, и в какой момент мы можем сказать, нет, тут ты, если ты этот фактор откидываешь, значит, ты либо не понимаешь, о чем речь, либо ты а, ошибаешься, если тут какой-то вот а, критерий, на который мы могли опереться.
1: Я вот, пожалуй, начну с такой оговорки. Мы ввели это, этот термин «excuse». Его нужно отличать от «прощения», «погибнас» в английском. Дело в том, что «excuse» — это именно указание на то, что агент вообще не является подходящим кандидатом. То есть применение ответа установки вообще невозможно в этом случае. Да? Но все-таки мы часто в... В повседневном общении мы сталкиваемся именно с прощением. Прощение имеет место тогда, когда отец э, является подходящим кандидатом для применения ответной установки. То есть действительно мы э, считаем, что все, все требования соблюдены, но мы сами проявляем добрую волю и воздерживаемся от <coughs> применения негативной установки. Вот здесь важно это не смешивать. Действительно человек, который вот, говорит, что... А, и, и, и Действительно, ты приехал под позже, позже, потому что такси сломалось, да, и это тебя извиняет. Ты должен понимать, все-таки он имеет в виду, что он имеет в виду, что это excuse, именно извинение, что иначе и быть не могло. И любой бы в этой ситуации оказался, оказался именно в таком положении, либо он просто проявляет добрую волю и говорит, что ну ладно, как бы, я тебя прощаю. Да? Ну, это просто такая такая техническая деталь. Можно ли здесь провести границу? Вот тут мы подходим, вот наверное, к самому сложному, самому сложному, одному из сложных таких рубежей в моральной, в философии моральной ответственности, сразу, наверное, можно сделать такой дисклеймер. Здесь нет, здесь нет простого рецепта. То есть мы переходим в такую область, которая связана очень тесно с психологией, она связана с социальной эпистемологией, вот, ну и многими другими властями. Вот мне лично интересен этот разрез именно социальной эпистемологии. Вот в каком отношении. Вот мы... <говор> <говор> ну, я не знаю, сейчас вот пример. Давай, хорошо, я возьму пример, который, вот, собственно, обсуждается. Да? Вот не так давно, так, опять же, по историческим меркам, сколько-то десятков лет назад было открыто явление, то, что называется implicit bias, неявной предвзятости. что люди вроде как ко всем относятся одинаково, по крайней мере, на словах, да, и сами в этом убеждены, совершенно не, скрыв, не пытаются скрывать какие-то свои тайные убеждения, но вот проявляют в поведении явную предвзятость. Явную, вот, в смысле, потому что предвзятость есть, но она не неявная. Вот терминологически она будет имплисит, То есть она вот внутренняя предвзятость. Да. А они вот... Четко проявляют результаты в своем поведении. И вот спрашивается, можем ли мы их морально порицать за это, да, за то, что они, вот, допустим, когда принимают людей на работу, дают предпочтение, допустим, мужчина неявно отдает предпочтение красивой девушке, когда принимает на работу. Или там, стабильно отдает предпочтение людям своей национальности, своей расы. Это, конечно же, касается в первую очередь вот, дискриминации меньшинств и исследования на эту тему, конечно, на Западе в основном проводится. И, конечно, вопрос такой может показаться довольно... Это может показаться таким довольно м -м, точечным, но дело в том, что вот эти implicit эти так называемые вот, неявные установки, они уже пронизывают нашу жизнь. То есть э, наше поведение может быть психологически описано э, только да. с их применением. То есть мы должны, э, мы можем обнаружить их вообще в любых, в любых областях, не только в отношении там, вот, к меньшинству каким-нибудь, да. Вот. И если просто мы утверждаем, что мы не несем за них моральную ответственность, тогда мы рискуем... Это опять вот самый философ Нил Леви, который и, и удачу разрабатывает, он и такой аргумент разрабатывает, что просто очевидно мы не несем, с его точки зрения, ответственности за вот эти явные установки. И поэтому мы за добрую половину, наверное, своего поведения несем ответственность. По этой, по этой логике, получается. Да? Вот реакция людей, которые защищают моральную ответственность, может быть такой, например, что здесь мы сталкиваемся с вопросом знания, то есть вот мы это узнали, ну замечательно, тот факт, что мы это вот что мы это, это узнали, теперь меняет нашу практику. То есть теперь мы э, можем поставить вопрос вот о распространении этого знания, что если через э, там, 50 лет, или может быть сейчас, мы можем этого требовать, через 10-5 лет, через сколько-то, знание о э, существовании неявных установок будет настолько же э, распространено, как знание о том, что дорогу надо приходить на зеленый свет, мы можем считать это э, частью ну, наших повседневных практик, что да, вот, э, когда человек э, совершает такое действие, неявно предвзятое, мы можем сказать, вот, ты поступил плохо, потому что ты должен был сделать, и мы дальше объясняем, что ты должен был сделать. Ну, условно говоря, 10 раз перепроверить, потому что, допустим, ты знаешь, что это представитель какого-то меньшинства, и поэтому вероятность проявления неявной установки здесь выше, в твоем случае, например. Да? А если мы берем, э, берем общество, э, в котором нет такого знания, мы можем э, как раз применять вот такую тактику экскьюзов, сказать, что действительно здесь просто не удовлетворяется условия знания, и поэтому, наверное, с ним можно снимать ответственность. Правда? Такая стратегия ведет к релятивизации, то есть... Э... Ну, в таком духе, что мы не, можем, мы не можем порицать древнего рабовладельца, потому что просто он древний Потому что он жил в таком обществе, где практики, практики были такими Но э, это отдельная проблема Я, я считаю, как раз, что мы можем порицать древнего рабовладельца Но здесь можно просто строить дополнительные конструкции для того, чтобы преодолевать такие сложности
0: Ну да, с рабовладельцами на самом деле сложно Потому что первое, что, наверное, приходит в голову, что их убеждения были основаны на фактических ошибках, которые ну, либо в силу социальных, либо в силу каких-то, естественно, научных условий не были обнаружены. Ну, то есть, есть человек там считал, что люди альтернативного цвета кожи не являются там людьми, или являются псевдолюдьми, и, ну, и, соответственно, это убеждение, в принципе, будет легко коррелировать с тем, что ну, почему я со своей кошкой могу относиться как со своей вещью, да, а вот со, со своим там каким-то человеком другого цвета кожи не могу, ну, как человеком, да. И потом мы можем просто сказать, ну, у него было заблуждение, и, наверное, он не мог его никак пофиксить, потому что в то время там не была развита какая-то наука, которая могла бы ему показать, что его убеждение основано на, ну, на ложных фактах, и вот поэтому его можно оправдать. Или как бы мы могли все же его тут обвинить? Да. Вопрос, да? Ты ко мне адресуешь, да? Да-да-да. У -да -да. меня просто интересно, а, как, если, как это... если мы пошли
1: в эту сторону, я скажу так, что все-таки это... здесь вот можно подсветить такую особенность. Теория моральной ответственности, да, это а, не этическая теория. То есть представление морально... о том, как работает моральная ответственность, согласуется с очень разными этическими теориями. Может быть, диантологами, там, утилитаристами, кем угодно. А, и, во-первых, что не следует вот, ни с чего, да, за что я говорил и что пишут вот эти теоретики, не следует, что, что да, древний, рабовладелец, древний рабовладелец поступает хорошо. То есть вопрос о том, правильно или неправильно его действие, относится к области этической теории, а не теории моральной ответственности. Поэтому все равно мы можем зафиксировать очень четко, что это действие плохое. Это первое. А второе – это то, что... Все равно остается истинным, что рабовладелец, древний рабовладелец, является подходящим кандидатом для применения к нему негативных моральных, установок, негативных моральных установок. То есть то, что допустим, к нему никто их в жизни не применил, и что к нему ошибочно применяли, допустим, похвалы, как ну хороший рабовладелец. Вот все рабы у него по струнке входят, и плетка их там все время там, надзиратель стигается, они у него значит, хорошо работают, например. да, Вот так может быть, так, так похвала может быть устроена. Это просто ошибочное, да, ошибочное приписывание осыщенное применение установки, мы иногда можем хвалить людей за то, что заслуживает порицания. И опять такой коммуникативный аспект вклинивается. Вот если бы мы оказались лицом к лицу с таким человеком, да, ну, представим мы прилетаем на другую планету, а там общество пятого века до нашей эры, соответствующее нашу греческому обществу пятого века до нашей эры, там какому-нибудь римскому, латинскому, что бы, мы, что бы мы стали делать? Мы бы заняли в отношении этого, там, этого рабовладельца установку, которая похожа на установку, допустим, к ребенку. Вот Ребенок что-то делает, что делает плохое. Я, кстати, не считаю, что наша установка в отношении к детям объективная, так называемая. Я не считаю, что мы относимся вот в этих ситуациях к детям как к вещам. Да? Объективная установка – это инструментальная установка по отношению к вещам, к, не к личностям все равно, когда мы вот с детьми взаимодействуем, как я уверен, мы проявляем настоящие ответные реакции, то есть это будет настоящее негодование, но оно просто не обязательно должно быть вот таким каким-то масштабом. Обязательно в случае должны орать голос, выражая негодование. Мы можем показать, что негодование есть. И это уже... Делает акт коммуникации, придает ему необходимые свойства для того, чтобы это вот был э, акт коммуникации, связанный с моральной ответственностью, да? чтобы было настоящее возложение моральной ответственности. Да? И то же самое мы можем с, с таким вот рабовладельцем общаться именно так, что э, ты поступаешь плохо, и дальше мы объясняем, почему ты поступаешь плохо. То есть это так э, наши реакции работают часто и в повседневной жизни. То есть э, мы часто вот, э, в контексте возложения моральной ответственности исправляем заблуждение. Ну, как мы считаем иногда, да, что мы исправляем заблуждение, иногда так бывает действительно, что мы исправляем э, чьи-то заблуждения. Дело в том, что здесь есть такая болезнь, что ли, или какая-то напасть почему-то а может быть это, кстати, общая черта вот э, такой англоязычной философии многие в подобных вещах ее аналитическую так называемую философию обвиняют э, почему-то вот, вот многие грани э, феномена упускаются при, при рассмотрении вот я упомянул что э, я упомянул что моральная ответственность связана с тем что человек агент является подходящим кандидатом для применения к ему моральной установки. да и это интерпретирует так что тут вот, если мне наступили на ногу то я должен на этого человека орать. Да нет же, не, не обязательно. То есть есть много деталей, которые ведут к тому, что варьируется, э, ну, варьируется моя реакция. То есть реакция может сводиться не только к тому, что я проявляю свою, вот это, свое вот это негодование, она может включать в себя и некоторую нравоучительную, душеспасительную лекцию на тему того, почему не надо называть людям на ноги. вообще это не знает.
0: То есть это можно расширить. То есть моральная ответственность стоит, Представлять более сложное, то есть не на каждую неприятную ситуацию вы должны орать и кидаться с кулаками, а за каждый прекрасный поступок сразу хвалить Но, как минимум, какая-то форма поведения, которая может быть расценена как похвала или порицание, должна быть для осмысленного разговора вот такие ситуации,
1: как, допустим, ограничение общения, вот, например, она, это вот ограничение общения, оно само по себе вроде и не связано с какой-то эмоцией, Но вот тогда, вот представьте, если... Ко всем тоже с вами тут общаться, вы скажете, что человек обиделся Обида это вот пример, парадигмальный пример именно эмоциональной реакции Хотя, может быть, этот человек никакой обиды в душе, так сказать, и не испытывает Он просто э, понял, так, ну я просто не буду тогда с, с этим человеком общаться, с вами не буду общаться А на самом деле эмоционально он и совершенно нейтрально переживает, экономит силы, например да, Ничего личного, сфера...
0: как говорится Ничего личного, как говорится
1: можно так это охарактеризовать, но, как правило, в ситуации, в которых говорится эта фраза, наоборот, очень-очень личные.
0: Да, это да. интересно. Хорошо, вот мы примерно очертили поле того, что такое моральная ответственность, какое-то сложное явление. Ну, а теперь, соответственно, моральная удача. Ну, приведу, наверное, знаменитый пример, как кейс, и посмотрим, что с этим примером не так. Ну, представим себе ситуацию. Вот есть какой-то наемный убийца, и ему заказали убить какого-нибудь, не знаю, там, важного чиновника. Вот, в общем, он занимает позицию, целится с винтовки, все настроил, все идеально, и он выстреливает. Это, так сказать, первый возможный мир, в котором пуля достигает цели, и мы получаем точную смерть от попадания. Предельно точного, контрольного и профессионально сделанного. В другом возможном мире происходит абсолютно та же самая ситуация, за исключением одного фактора – так как выстрел был очень далеко, э неожиданно где-то что-то птичка пролетала И вот она как-то так, ну, бывает всякое э маловероятные события, не невозможные события э Пролетала и поймала неудачно пулю Таким образом, в общем, пуля сдвинула свою траекторию и не попала в человека. Ну, вроде как одно и то же действие. Ну, понятно, что в юридической практике мы оценим это действие совершенно различным образом. Если за первое действие вам могут назначить вплоть до смертной казни, то за второе уж явно что-то поменьше. Что произошло в данной ситуации? Как бы ты мог это концептуально раскрыть? Что здесь такого значимого и почему у нас разные интуиции возникают вот в этих двух возможных мирах?
1: Здесь действительно возникают разные принципы, потому что совершаются разные, разные действия, да, uh, то есть в одном случае имеет место убийство, в другом случае не имеет. Uh, есть, конечно, кто-то, конечно, скажет, что uh, моральная ответственность следует за мотив, да, тогда просто покушение до убийства должно быть, должно ту же самую. Подтождество uh, на
0: убийство. Тождественно, убийство должно быть.
1: Да, должно быть тождественно. Ну я не знаю, я, у меня нет какой-то вот сложившейся точки зрения на этот счет. Я бы, наверное, сказал, что все-таки э, ну, все нет. То есть, э, сейчас я, ну, я... Давай объясню вообще этот пример. Ты, этот пример, э, ты его взял из э, Кейна, из Роберта Кейна, либертарианца. И, вот, и этот пример, он уже э, должен показать, что как раз удача не вредит моральной ответственности. Это э, уже ответ на такую аргументацию. То есть, этот пример... Э, Устроен, примерно так вот. Мы говорим, что, ну, допустим, возьмем вот этот первый случай, когда киллер стреляет и он попадает, и вероятность попадания была 30%. То есть это, это был рискован. Да? это был рискованный поступ. И вот можно спросить: вот то обстоятельство, что это было, что вероятность была всего 30%, оно там, снижает моральную ответственность, оно снимает моральную ответственность, там, в каком-то предельном случае, Кейн все-таки подводит к тому, что нет. Тут, тут вот такую <смех>, сложную интерпретационную тему затрагиваем. Дело в том, что э, у меня в своей статье есть статья «Снижает ли эндотерминизм моральную ответственность?» Я там спорю с Вадимом Валерьевичем Васильевым. Он считает, что очевидно, вот просто это все должны согласиться, по его мнению, с тем, что эндотерминизм снижает моральную ответственность. Что если я совершаю какое-то действие с вероятностью 50%, э, то я несу за него меньше, меньше ответственности, чем если бы оно было... Ну, вело к своему результату с вероятностью 100%. Да. Я э, привожу множество аргументов, почему это не так. Э, но ну, это вот моя, моя точка зрения. Э, дело в том, что вот это рассуждение, оно касается, оно касается удачи, но оно касается не того типа удачи, который ну, является самой большой угрозой для моральной ответственности. То есть я, здесь мы вот имеем дело. С чем? Мы имеем дело с таким э, действием, которое связано с э, характером, допустим, нашего э, агента. То есть это э, киллер, и мы предполагаем, что этот характер, э, скажем, действительно принадлежит этому человеку. То есть это не какой-то э, внешне внушенный э, набор установок, которые взяли, закипетизировали и заставили поверить, в то, что он серийный убийца, наемный убийца, да, условно. Этот характер был сформирован при его участии, то есть он делал осознанный выбор в пользу того, что он будет убийцей, а не пойдет в добрые девочки, условно говоря. Этот поступок был связан с его этот поступок был связан с его произволением. То есть он захотел нажать на спусковой крючок, и он нажал, и тут не было никакого разрыва каузальной связи. И вот, собственно, дальше происходит что? Дальше Пуля вылетает, скажем так, из этого ствола. И ну, имеют место какие-то отклонения. То есть у нас не возникает, возникает вопрос, по крайней мере, в том, что э, киллер несет ответственность за то, что он нажал на второй крюч крючок. Да? И вопросы дальше будут касаться уже э, забытий, которые, которым это, это привело. А вот аргументы, основанные на понятии удачи, они как раз э, подрывают э, вот сам механизм, сам механизм, который ведет к действию. А, вот а, изначально, насколько я понимаю, аргументом удачи называют, называли, но ну, сейчас продолжают называть, аргумент против либертарианства. Либертарианство – это не политическое либертарианство, а вот метафизическое либертарианство, так его можно назвать. А, либертарианцы считают, что для свободы воли, ну и для моральной ответственности, хотя вот здесь можно такой дисклеймер сделать, все-таки свобода воли и моральная ответственность это немножко разные, ну, не немножко, а просто разные ä, понятия, разные ä, феномены. И поэтому связь их может быть совершенно разной. То есть можно представить себе философа, который будет утверждать, что ä, свободы воли нет, а моральная ответственность есть. Можно, там вот доморгать, что свобода воли есть, а моральной ответственности нет. Просто на совершенно разных основаниях. Они любые, любые комбинации могут быть. Но понятно, что самое... А понятная, самая здравомыслящая версия, что свобода воли является условием является условием а, моральной ответственности. А, так вот, если возвращаться к этому самому, а, к этому самому аргументу удачи, либертарианцы ⁇ это те, кто считают, что для свободы воли необходима истинность индетерминизма, чтобы мир был недетерминирован, чтобы в нем а, были такие реальные развилки. То есть в какой-то момент, чтобы было истинно, что в какой-то момент времени мир может пойти по а, разным путям. Причем вот эта возможность является не просто какой-то логической возможностью, а это возможность, допустим, номологическая. Она, допустим, укоренена в законах природы, что закон природы, допустим, имеет вероятностную какую-то сущность или что-то в этом роде. А, вот. И, как, конечно, для энотерминистов, для вот этих самых либертарианцев, которые являются эндотерминистами, для них важно, чтобы такие события, вот эти размелки, имели место в основании наших действий. Я имею в виду в основаниях не в смысле в reason, а, в, а в основании вот таком, в таком более простом смысле, чтобы они имели место у истока нашего действия. То для всякого моего свободного, конечно, речь идет о свободном действии, Для каждого свободного действия, чтобы было верно, что я как мог его совершить, так и не мог его совершить. Да? И это вот действительно зависело бы от меня. Потому что если это зависит не от меня, то это просто случайность. Вот здесь как раз начинается аргумент удачи. И. Критик э, вот, либертарианства скажет так, что, ну, смотрите, вот представим себе агента. У него есть набор установок, у него есть характер, у него есть какие-то цели в жизни, у него есть представление об окружающей ситуации. То есть, ну, возьмем, в общем, агента со всеми его психологическими свойствами, э, с его там, наличным состоянием сознания, сознании, с чем хотите, вот просто в вот, его положении вот, в момент времени Т. И смотрите, что, чего требует э, инкомпатибилист, чего требует вот, как раз либертарианец. Он требует того, чтобы из этого положения, в котором находится агент в момент времени Т, он мог э, перейти к действию А, а мог бы перейти, ну, скажем, к не А. То есть, он, чтобы он мог бы совершить А, а мог бы и не совершить А. Ну хорошо, предположим, что он совершает А. «Почему он совершает А?» спрашивается. Ну, наверное, логичным ответом будет то, что это зависит от того, что он думал до этого, в каком состоянии он находился. То есть, э, во что он верил, какие у него были цели, каков у него характер и тому подобное. Ну, хорошо, а теперь представим себе, что он совершает, ну, неверно, что он совершает не А, что он не совершает А, да, что он выбирает другое. Вот Можно задать тот же самый вопрос, а почему происходит это? И ответ будет, опять же, точно таким же. Именно потому, что у него вот имеется так, набор каких то установок, характер такой-то имеется и прочее. И вот на это критик отвечает, что у вас получается, что из одного и того же характера, вот из одного и того же состояния, агент может перейти вот к двум взаимосключающим состояниям. Он может совершить действие, а может не совершить действие. Нет. Тогда получается, что наступление вот этого события, а или не, оно просто не зависит от агента. Оно является э, удачей. Лак. Вот, Здесь по-русски э, есть такая трудность. Все-таки для нас слово э, «лак» положитель... слово слово удача. Слово удача имеет положительную э, окраску. Э, конечно, терминология происходит из английского языка. Э, там слово «лак» не таково, не обязательно таковое. То есть мы можем говорить как о «good luck», и, так и о «bad luck». Поэтому, э, вот, когда говорится, что здесь вот имеет место удача, можно иметь в виду, что здесь имеет, иметь что здесь есть несчастность, ну, то несчастный, несчастный, несчастливое течение обстоятельств. Да? Э, и, к сожалению, нельзя этот термин переводить как случайность, просто потому, что, ну, это не то, это не о случайности речь, речь идет именно о неподконтрольности агента. И источником этой неподконтрольности может быть действительно случайность, как в, вот, допустим, в этом случае, который я только что описывал, но, действительно. Можно сказать, что в таком примере, в этом примере от случая зависит, наступит ли действие. Но в других ситуациях не о случайности идет речь. Речь идет о чем-то другом.
0: Угу. Довольно интересно. Мне, знаешь, всегда казалось, что вот аргумент удачи и рассуждения об аргументе удачи они, ну, в каком-то смысле являются реинтерпретацией, ну, старого доброго спора метафизических либертарианцев с детерминистами, потому что если вы хотите указать на какие-то факторы в вот этой цепочке принятия решений, которые от вас не зависят, которые вам не подконтрольны, ну, в принципе, я не вижу, в чем будет разница, если вы то же самое либертарианцу скажете, сказав, что, понимаете, Весь вот этот процесс принятия решений, он детерминируется чем-то, что вы не контролируете в конечном счете. Ну, например, там, законами природы и базовым положением вещей или, там, божественным произволом. Есть ли вот между подобными подходами, ну, то есть, подход жесткого детерминизма, говорим, вот, понимаете, вы уже давно определены, поэтому никакой свободы воли у вас нету, либертарианской, и подходом того, что вот... В процесс принятия решения вмешиваются факторы удачи, и поэтому вы тоже не можете в конечном счете принять решение То есть насколько это близкие друг к другу формы рассуждения или здесь есть некоторые такие значимые различия?
1: Да, это э, правильное, правильное направление Вот, наверное, с чего начну Мне кажется, что... Э, Здесь, нужно говорить не об аргументе удачи. Здесь нужно говорить вот об этой карлак то что называется, об этой жесткой удаче, которую защищают э, Нил Леви и Грег Каруза. Вот, нет, два философа на приходят в первую очередь. Может быть, и, наверное, да, конечно, множество людей, в таком духе размышляют. Э, это все-таки усиление старых аргументов. Это э, такое развитие <а <в этом смысле> того, что было раньше, не, не Действительно улучшение. И улучшение здесь вот какое. Мне кажется, кстати, что в философии такие ходы часто имеют место. Такие движения часто имеют место. Вот. ты упомянул про... Э, хотя прямо ты не упомянул аргумент последствий, да? Вот э, почему я о нем э, говорю. Дело в, том, что, дело в том, что вот эта вот жесткая удача, она работает не только против либертарианцев она работает против, э, против э, кэпотибилистов тоже. То есть она работает против всех сторонников моральной ответственности. Э, и она э, в общих счетах, в общем, в чем ее особенность, в чем особенность аргумент Вот аргументы, которые э, имели место раньше, которые тоже сейчас только что мы обсудили, э, эти аргументы, ну, это то, что я называю атомными аргументами. Это когда вы пытаетесь при помощи одной маленькой атомной бомбы, скажем так, при помощи одного такого маленького аргумента взорвать целую теорию целое поле. Да? То есть вы не вдаетесь в детали, вы там не разбираете, в чем какие-то нюансы, аргументации состояния. Просто раз – и все И на этом ваша, ваш спор окончен с этими, с этими теоретиками. Ну, наверное, в каких-то областях это может работать. То есть, знаете, из серии, как, чтобы не вдаваться в споры с, с астрологом, наверное, можно просто сказать, что астрология – лженаука. И, и, и все, и не вдаваться в детали. Но в случае с философскими теориями это не, ну, не всегда хороший тон, во-первых, и не всегда это хорошо работает. И э, вот это моральная ответственность – это тот случай, когда действительно подобные аргументы не сработали достаточно хорошо. И вот э, противники как раз моральной ответственности, они перешли к уточнению своих аргументов. То есть, э, допустим, возьмем аргумент последствий. Аргумент последствий утверждает, что мир э, детерминирован. Ну, вернее, нужно начать, скорее, с кондиционала. То есть, если мир детерминирован, если мир детерминистичен, то э, у каждого события имеется достаточно причина в далеком прошлом, ну, например, в момент Большого взрыва. Э, и если у каждого события есть причина в далеком прошлом, то есть задолго до нашего рождения, то э, никакое событие не является под контролем нам. В том числе, понятно, и наши действия, э, наше собственное движение. Да? Вот это вот такой аргумент, который все разом пытается смести. Вот, э, да, против либертарианства как раз этот аргумент удачи работает, что, э, смотрите случае, если индетерминизм верен, то просто все не все события, а вот те события, которые имеют детерминистический элемент в своей истории, в да, момент э, реальной развилки, э, эти события просто случайно. Да. Э, тоже общий, максимально общий аргумент. А вот если мы развиваем э, этот вот аргумент жесткой удачи, то мы рассуждаем немножко не так. Мы указываем уже на эмпирические, мы указываем на некоторые эмпирические обстоятельства, обстоятельства, которые имеют место в нашем мире. Вот как, например, можно эту дискуссию реконструировать. Вот э, Кейн тот же самый, он же на аргумент удачи отвечает э, следующим образом, что э, у агента может быть два набора установок. То есть, например, я, хочу, я совершаю свободный выбор. Я, допустим, хочу предать, выбирать предать ли мне друга или не предавать. И вот у меня могут, может быть два набора установок. Один набор установок в пользу предательства, другой набор установок в пользу непредательства. Да? И вот какое бы действие я ни совершил, оно будет соответствовать моему характеру. Оно будет соответствовать вот тому, в каком состоянии я находился в момент выбора. Да? То есть мы, по крайней мере, частично снимаем эту, снимаем эту проблему. И вот что скажет, что надо может сказать теоретик аргумента удачи? А часто ли мы находимся в таких ситуациях? То есть... Теоретики вот этого жест... жесткой удачи рассуждают например, так. Хорошо, мы готовы уступить вам ваши условия э, э, с моральной ответственностью, мы готовы вам уступить ваши условия свободного выбора, но наш аргумент состоит в том, что эти условия э, соблюдаются настолько редко, что просто мы не э, можем их не учитывать, можем не учитывать вот эти вот ситуации свободного выбора. То есть действительно может сложиться такая ситуация, когда у вас есть два э, конкурирующих набора э, установок, и эти установки равнозначны, там, они равновесны, и действительно вы выбираете там, одно из двух, но э, это случается крайне редко. То есть большая часть наших действий не такова. А если она не такова, ну, допустим, это мы адресуем к Кейну, то вы сами должны что, согласиться, что, они, что мы не несем ответственность за, за эти действия. И, собственно, это вот такая отрицательная часть этого, этого рассуждения. Положительная часть этого рассуждения касается, собственно, удачи. То есть вот э, теоретики этой жесткой удачи скажут, что э, все наши действия просто являются... Э, все наши действия, вот, скажи, точнее, подавляющее большинство наших действий. То есть вот в этом разница соответствует, что э, старые аргументы, они действительно распространялись на все. Они вот были таким всеохватывающим. А этот аргумент, он э, опирается на... Вот эмпирическое большинство, скажем так, статистическое большинство. Вот подавляющее большинство наших действий таково, что они зависят от удачи. Удача это не случайность, удача это такая э, сложная концептуальная штука. Вот я могу привести такой пример. Представьте себе, что э, на столе лежит пять яблок, там одно из них красное, 4 зеленое. Да? А я беру э, случайно одно яблоко, я беру зеленое яблоко. Их четыре. Да? Можно ли сказать, что мне повезло? Ну, вот по-русски, вот, допустим, так. В такую, в такую форму. Повезло очень, бы,
0: наверное. если бы оно было золотое внутри. Вот это очень
1: повезло бы. Ну, то есть, да, взять зеленое яблоко, при том, что их 4 из 5, это не повезло. да. Тем более, это не важно вообще мне, какое там яблоко было, условно. Ну, имеет наименьшую важность. А вот представьте что я играю в русскую рулетку. У меня 5 камор в барабане, один патрон. И вот я нажимаю на спусковой крючок, и там, выстрел не происходит. Я думаю, что все согласятся с тем, что вот в этой ситуации мне повезло. Да? То есть это не сводится, вот этот аргумент, вот это вот рассуждение об удаче, наше представление об удаче, о везении, не сводится просто к шансу. Они не сводятся к распределению случайности и вероятности. Это вопрос вот именно соотношения важности и там, вероятности, еще, еще чего-то. Да? И вот как рассуждают эти теоретики, что есть два основных вида удачи. Это Один вид удачи – это… Удача, так Вот с наличной удачей мы как раз э, столкнулись в, примере, в аргументе вот этому самому удачи. Ну или когда вот я беру э, яблоко со стола. Вот я взял яблоко. Можно сказать, что я э, ответственный за то, что я взял зеленое яблоко. Но здесь явно есть элемент случайности. Я просто протянул, не глядя, взял яблоко. То же самое, я там прихожу в магазин и, э, э, вот знаете, пример тоже обсуждаем в философской литературе. Я беру то, что лежит на полке на уровне глаз. Вот это... Почему так происходит? Ну, просто потому, что это то, на что я обращаю больше внимания, то, на что, на, то, на что я на первое обращаю внимание. Да. Это такой аргумент, который... Это такое рассуждение, которое как раз показывает, что для вот многих наших действий можно найти основания именно вот в таких случайностях, вот в, этой, вот в этих случаях удачи именно. Да. А кроме такой наличной удачи, которая имеет место вот прямо сейчас, вот в, в данный момент, еще выделяют удачу, так называемую, конститутивную. Она связана, например, с случайностью того, где я родился. Вот я в Москве родился. Что это, что это, вообще, э, дает? Что это вообще дает? Что это вообще дает? это, это что-то мне дает, да? то есть это определяет мое, определяет мой, мой характер, может быть, как-то определяет то, на каком языке я разговариваю. Но в то же время это элемент случайности случайности особого рода. Такой удачи тоже. Не то, чтобы это было, не то, чтобы у меня была какая-то вероятность 50%, что я мог родиться в Нью-Йорке. Да? Нет, такой вероятности, такой вероятности не было. Да? Но а, мы согласны с тем, что просто э, множество людей живет в Москве, в других городах, в России, в других странах и, и так далее. И то, в какой стране ты оказался по рождению и за рождения, это не существенно для а, определения вот, твоей ответственности за твои а, поступки. а Мы просто можем значительную часть поступков объяснить тем, вот, где ты родился, как то был воспитан, что-то на тебя в детстве повлияло, какие-то травмы остались, условно говоря, детские, и так далее. И вот в чем сила этого рассуждения? Оно, оно работает против всего. То есть, какой бы теорию не защищал сторонник в ответственности, аргумент вот вот рассуждения о жесткой удаче, его достигает. Его вот так это можно
0: назвать. Mm -hmm. Ну да, это э, сурово... Э... Для всей системы, в принципе, не только моральной ответственности, но и для всей системы, там, и нормативной этики, и пенитенциарной системы. Ну да, мне понравился термин «атомный аргумент». Мне сначала показалось атомный в смысле атомарный, то есть как бы маленький и простой, а атомный в смысле как бомба, что вот бах и все разрушает, такой интересный, наверное, замечал, когда в философии много используют слово атом, там имеется в виду не в смысле бомба, а имеется в виду какая-то простая единичка, да. поэтому я сначала не понял, что это имелось в виду, а потом показалось очень красивой метафорой, да, соглашусь, очень много с этим серьезных проблем, я тогда, наверное, Задам вопрос именно к твоим вот убеждениям по данному кейсу Вот ты перечислил несколько видов удачи, насколько понимаю, их там намного больше И вот как ты считаешь, на твой взгляд, как вообще ну, стоит при анализе моральной ответственности анализировать удачу То есть ее нужно включать, исключать, говорить, что она не существует Или вот какой, с твоей точки зрения, концептуальный заход наиболее
1: убедительный Мое мнение состоит в том, что удача должна быть э, включена в эту схему. То есть любая э, внятная теория моральной ответственности должна э, учитывать элемент удачи. Я вот поясню, ну, опять же, на примере Кейна. Я сам вот, не либертарианец, но мне кажется, это просто иллюстративно здесь. Вот я уже показал, э, как Кейн может ответить на, собственно, аргумент удачи против либертарианства. Он скажет, что э, вы здесь свободны, если у вас есть два вот, набора конкури конкурирующих, ментальных состояний, даже состояние мозга он доводит до того, что он говорит, что это процессы, которые протекают в мозге параллельно, и непонятно, какой из этих процессов приведет к действию. Но хорошо, мы таким образом отвечаем на вопрос о том, почему э, наступившее действие, совершившиеся действие э, соответствует характеру установкам агента. Да? Но мы все равно не отвечаем полностью на вопрос о контроле. Мы не можем сказать, э, мы не можем сказать что агент полностью контролирует, что от него полностью зависит, какое действие будет совершено. То есть все равно здесь остается элемент случайности. И вот, На мой взгляд, самым правильным будет э, сказать, что э, да, это э, так и должно работать. Что, э, что здесь мы уже не можем, не можем больше ничего возлагать на агента. Мы должны сказать, что в какой-то момент мы сталкиваемся с таким, такими обстоятельствами, где э, решение оказывается случайным. Вот Дэнн очень хорошо это подмечает. Он сам компатибилист, У него вот Первый момент э, принятия решения, выбора вот, курса действия, э, описывается так, что э, ведь сначала, когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, нам нужно понять, из чего выбирать. Нам нужно э, иметь опции перед глазами. И вот эти опции, вот эти вот варианты выбора, они появляются у нас случайно в уме. То есть вот я, условно говоря, э, выбираю. Э, Защищаться или бежать? Вот такой вот эволюционный какой-то, эволюционно определенный выбор. Да? А, и вот то, что у меня появилось в голове, появилось в моем уме именно два этих варианта, это зависит не от меня. Это, ну, в данном случае, допустим, это определенной эволюции. Ну, если взять более сложные примеры, да, я вот, допустим, я вот скажу, я хочу купить себе новый компьютер. Я думаю, как, какую марку мне купить? Мне приходят там на ум сразу там марки, марки компьютеров. Там, вот. Apple, Lenovo, там, Asus, э, я не знаю, какие-то какие другие. Вот, mm -hmm. нет, вот смотрите, мне пришло три, на ум три, э, три марки компьютеров. Почему они мне пришли? Ну, абсолютно, абсолютно это случайно, э, случайно произошло. И, э, э, я думаю, все согласятся с тем, что это... Э, это не снижает моральной ответственности в том в случае, если я куплю себе, ну, допустим, Apple, если Apple, я, себе, конечно, вряд ли не куплю, uh, если я себе, так, куплю какой-нибудь да, Я буду отвечать за то, что я, то, что я сделал. Да? Uh, я думаю, что просто интуитивно, интуитивно мы с этим согласимся. Вот. И uh, мне кажется, что здесь вот uh, мы должны иметь дело с какой-то такой гегелевской процедурой, гегельянской процедурой. Вот. Это можно описать так. Вот Возьмем нынешние теории моральной ответственности. Конечно, вот, есть, допустим, теория uh, Фишера и Равица. Сейчас она уже скорее в основном Фишера. Да? Компатеринская теория моральной ответственности. И вот у Фишера есть ответы на контраргументы, в том числе на вот эти рассуждения об удаче. Но проблема с этой теорией в том, что она создавалась без учета проблемы жесткой удачи. То есть это будет уже некий костыль к этой теории. Это будет некая прикрутка сбоку что мы взяли и уже к существующей теории приладили элемент, который реагирует на, позволяет нам э, отвечать на проблемы, которые мы только что появились. Э, мне кажется, что продуктивнее будет э, просто перестроить теорию моральной ответственности так, чтобы она интегрировала в себя случаи удачи. И мне кажется, что это должно обязательно происходить с учетом вот той тематики, которую я обозначил как социальная психология. Ну, здесь еще психология тоже работает, да? что э, мы должны учитывать, э, э, учитывать при проверки агента на то соответствует ли он критерию знаний. Вот есть такой критерий моральной ответственности, что агент должен что-то знать для того, чтобы он мог нести моральную ответственность. Вот при проверке э, агента на этот критерий мы должны учитывать не только собственно, состояние агента, не только набор его убеждений, мы должны учитывать контекст, в котором он находится, мы должны учитывать э, ну, там, раз, уровень развития общества, если хотите, уровень развития представлений, знаний. Э, психологии, физиологии, о, чем, о, чем, о том, о чем важно для данного конкретного случая в обществе. И э, это э, должно быть частью нашей теории, нашей теории моральной -то, -то. То есть, когда я говорил о таком гигельянском ходе, я имел в виду, что э, эта проблема должна войти в эту теорию как преодоленный момент. Вот, пожалуй, как это можно...
0: Ну да, на мой взгляд, это тоже вполне себе такая одна из самых успешных моделей, где мы просто говорим, что удачу можно включить в моральную ответственность, в структуру моральной ответственности, и это лишит нас проблемы. Потому что я видел философские заходы, которые отрицают удачу. То есть вот они прямо говорят, что разница между вот теми случаями, которые мы описали, там нет никакой разницы, и никакой удачи или неудачи, лака или анлака, не существует в данных ситуациях. Мне всегда казалось это немного таким странным ответом. Конечно, под ним есть обоснование, но... Чем дальше мы отходим от интуиции, занимаясь философией, тем, на мой взгляд, мы больше сбиваемся с некоторого пути. Хотя это не всегда так, но стоит, на мой взгляд, держаться за здравый смысл. Хорошо, а вот ты перечислил разные критерии моральной ответственности, ну, конкретно информированности и контроль. Как ты считаешь, какой-то из этих критериев со своей точки зрения наиболее убедительным, то есть считаешь ли ты, что нужно там один использовать, или второй, или вместе, или может какой-то наоборот, третий альтернативный для того, чтобы нам а, говорить о моральной ответственности?
1: Да, это связано вот со всем, что мы обсуждаем. Вот, опять же, Гиллея, например, теоретик этой жесткой удачи, он э, свою аргументацию строит в том числе на том, что он включает э, вот это условие э, знания, вот это эпистемическое условие, в условие контроля. Ну вот что такое условие контроля? Э, требуется для того, чтобы какое-то действие вообще было приписано агенту, да, чтобы он мог вести за него марганзерс, чтобы это действие контролировалось агентом, ну, чтобы оно было в каком-то важном отношении его. Да? И дальше возникает вот вопрос о том, как э, мы должны конкретно это понимать. И, очевидно, мы можем прийти в какой-то момент к такому выводу, что ну, контроль невозможен без знания. Ну, очевидно, что ну, если я беру яблоко, и вот я контролирую то, что я делаю, я беру, беру именно яблоко, я понимаю это, что это яблоко. Я понимаю, для чего это, оно мне может быть нужно. Э, я понимаю, как управлять своими руками и прочее. Да? Э, то есть некоторые философы, э, есть другие философы, считают, э, которые так считают. Некоторые философы думают, что, полагают, что вот условия контроля должно в себя вобрать условия э, знания, просто потому, что вот условия контроля, э, оно действительно невыполнимо без условия знания, да? а условия знания, оно, ну, мы действительно можем что-то там знать, в чем-то быть убежденным, при этом вообще совершенно ничего не контролируем. Да. Э, ну, я да, да, сейчас я это сказал, но это, конечно, само по себе не является достаточно основанием, чтобы одно было включено в другое, но, в общем, они предлагают такую концептуализацию, что знание включается в контроль. Я с этим не согласен, я наоборот, вот, э, интуитивно я стремлюсь к тому, чтобы максимально прояснить условия знания. Да, условия знания, э, как, ну, в этой дискуссии отошло на второй план почему-то. Наверное, это связано просто вот с таким историко-философским историко процессом. Ну, в том смысле, что э, вот проблема моральной ответственности, мы уже начали с того, что она не такая старая, она обсуждалась именно в контексте контроля. То есть, вот, если посмотреть, там, что в 90-е годы по этому поводу писали, то действительно э, философы в основном концентрировались на обсуждении контроля. И вот, как мне кажется, только в недавнее время Пристальное, вот, пристальное внимание стали уделять, более, больше внимания стали уделять условию э, знания. Возможно, это, кстати, связано и с развитием эпистемологии, потому что, э, вот, что мне лично кажется очень перспективным, я уже говорил про социальную эпистемологию, мне еще кажется перспективной эпистемологией добродетелей, тоже направление, которое получило большой толчок именно ну, в начале, начале 21 века, нулевые годы, на рубеже 90-х, нулевых годов. Э, тоже э, там, э, эпистемология knowledge first, э, вот Миллимсом, Бильямсом, да? <свист> а, типа, 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 <свист> ну, Новый ее назвать сейчас уже, наверное, нельзя, но все-таки это не, условно, не начало 20 века. Это вот тоже то, что появилось там 30 лет назад. И поэтому, мне кажется, вот, перспективным исследованиям именно... именно этого условия фистемологического. Ну и моя личная точка зрения состоит то, что. Я не знаю, с прицелом на этот ты спрашивал или нет, что есть еще одно условие, правда, я не уверен, является ли оно самостоятельным, или его нужно куда-то включить. Это то, что я называю условием внимания. Это довольно такая сложная, такой довольно сложный заход, связан вот с чем. Есть такие случаи, когда мы Снимаем ответственность с агента не на, вот как я пытаюсь рассуждать, не на основании того, что он чего-то не знает и не на основании того, что он не контролирует то, что происходит, а на основании просто недостаточного внимания. вот Сюда попадают, например, случаи, которые мы тоже уже какое-то время назад обсуждали. Negligence, например, вот это вот беззаботность, когда я просто не замечаю кого-то рядом. Да? Вот я не заметил кого-то рядом и... Меня за это порицают. И, я, и мы, наверное, согласимся с тем, что это обоснованное порицание, что ну, нужно уважительно к людям относиться. Да? И вот какое условие здесь было нарушено, можно спросить. Я что, что-то не контролировал? Да нет, я как шел себе, так и шел. Все, я контролировал. Я чего-то не знал. Да, конечно, вот, конечно, наверное, большинство философов скажут, что здесь имеет дело, имеет место какое-то незнание, но я... Тоже здесь можно привести вот, аргументы в того, что Лучше это знанием не считать. Вот, э, я вожу такое требование, так, вот, что требование, что для того, чтобы э, быть морально ответственным агентом, мое внимание должно устроено быть определенным образом, должно определенным образом распределяться. То есть э, я должен, вот меня можно порицать в том, только в том случае, если я был в состоянии обратить внимание на этого агента, и э, другой человек может от меня требовать изменить мое вот это... Мои установки, которые руководят распределение внимания, на что я вообще обращаю внимание в, вокруг себя, на людей или на кусты, условно говоря. Вот э, я еще вот в эту сторону размышляю, работаю, но пока более какими-то детальными и насыщенными идеями поделиться не могу.
0: Ну слушай, довольно интересно, а не кажется ли тебе, что критерий внимания, он... Ну, либо схож, либо является разновидностью критерия контроля. Потому что мы можем, ну, предположим, мы там что-то не заметили, вот по невнимательности допустили какую-то ошибку, за нас ее обвиняют. Я вот говорю, ну, я вот, прости, был невнимателен. Можно ли сказать, что если бы я в этой ситуации сказал, ну, я вот недостаточно контролировал себя, вот я немножко не в себе, там чуть не выспался, чуть не заметил, можно ли их здесь вот отождествить в данных контекстах? Или все же есть вот какая-то такая прям сущностная разница между контролем и наличием внимания?
1: Ну, мне кажется, что есть. То есть ну, хорошо, давай, давай я приведу, собственно, вот мысленный эксперимент, которым я поясняю как вот то внимания. Вот представим себе ситуацию. Ты, ты заходишь в э, темную комнату, и первый сценарий, вот пер, первый сценарий, ты видишь э, там фигуру в кресле. Видишь там фигуру в кресле. И ты понимаешь, что это э, человек, ты, вот, допустим, узнаешь, что это там, Саша, и ты с ним не здороваешься. И вот он тебя порицает. Говорит, ты чего со мной не поздоровался? И вы, ты ему отвечаешь, что вот э, я тебя увидел, э, узнал тебя, что ты Саша, что ты Саша, и я решил не здороваться. И, э, ну, может быть, он просто порицает обоснованно, да, допустим, в этой ситуации, когда... Э, или, может быть, ты приведешь у тебя объяснению, что, может быть, ты, я не знаю, человек спит. Я, я поэтому не стал здороваться. Да. Вот эта ситуация, когда соблюдены критерии и контроля, и знания, и внимания. Теперь давай их э, эти, эти критерии изолировать. Вот представим себе, что, э, я, что ты заходишь в эту комнату, видишь фигуру в кресле, сидящую фигуру, и ты думаешь, что это куча одежды. И поэтому не здороваешься. Саша у тебя спрашивает, почему ты не поздоровался? Ты говоришь, ну, я, я не узнал, я просто подумал, что это куча одежды. Распознал вот эту фигуру как кучу одежды. Это будет нарушение критерия знания. То есть э, ты принял ложное убеждение о том, что это не человек. Ну, нарушение критерия а, контроля может быть таким... Здесь просто совсем будут дурацкие примеры. Из серии, что ты захочешь, понимаешь, что это Саша, но ты был у стоматолога, у тебя просто челюсть заморожена, и ты просто не можешь контролировать свои движения языка, условно говоря. Ну, или какие-то такие примеры, когда просто вот ты лишен контроля именно в таком буквальном смысле, что ты не в состоянии привести в исполнение то действие, допустим, о котором ты знаешь, что там, следует его совершить. Да? Понятно, что такие ситуации наверное редкостью бывают. А вот теперь возьм... вот еще другую совершенно возьмем ситуацию. Ты заходишь в комнату, и ты Просто не замечаешь фигуру в кресле. И Саша опять встает, спрашивает, почему ты со мной не поздоровался? Действительно могут быть оправдания. Допустим, ты заходишь и говоришь, а э, я э, премию, Нобелевскую премию получил. Я ну, настолько в этом э, взволнован, то есть я просто с него от счастья, поэтому ничего вокруг себя не замечаю. Это, кстати, очень важно для теории параллельности. То есть это означает, что действительно мы принимаем такие экскьюзы. То есть если вот так мы будем оправдываться, то человек может сказать, о да, поздравляю, да, тогда, конечно, никаких проблем, что ты меня не заметил, у тебя такое важное событие. Ну или наоборот, там, у меня большое, большая трагедия в жизни, да, поэтому я хожу ничего вокруг себя не замечаю. Тоже это будет принято как эксклюз, да. Это вот одна, опять, одна ветка. Другая ветка, что ты заходишь и говоришь, ну, то есть Саша спрашивает, там, ты почему ты не поздоровался, и ты можешь ответить, что, а я просто не обратил на, не обратил на тебя внимание, и это может быть связано просто с недостатком... Ну, забот. То есть я просто никого вокруг себя не замечаю. Или, знаете, ну, вот я думаю, все тоже все тоже, так сказать, такое психологическое наблюдение над собой могут сделать, что когда вы ну, то есть вы уделяете разное внимание разным людям. То есть есть такие люди в какой то окружающей компании, кого вы просто не замечаете, что вы просто повернулись. О, и ты тут. А есть люди, на которых вы, наоборот, концентрируете свое внимание. Это говорит, это вот имеет моральное значение. Вот что можно, можно подчеркнуть. И те, на кого вы не обращаете внимания, могут вас обоснованно упрекнуть в том, что вы не обращаете не обращайте на них внимания. И вот в этом случае, когда вы просто не заметили, например, человека по невнимательности, просто нет вопроса о... В вступлении, в применении вот этого контроля в принципе. То есть моя, э, мое понимание, есть это мое понимание, и оно просто позволяет более э, прицельно разделить эти условия. Мое понимание условия контроля условий морально ответственности такого, что они вступают в действие тогда, когда мы э, поняли, вот, что перед нами за... Ну, как бы, мы оказались уже в какой-то ситуации. Вот, например, я, э, увидел кучу одежды, я увидел кучу одежды, я видел фигуру в кресле, и я теперь решаю, что я буду делать. То есть я буду, я буду здороваться там с этой фигурой или я не буду здороваться. А, а вот эти критерии, они вообще не описывают ситуации, в которых я не заметил фигуру в кресле. Есть, здесь действительно есть некоторый контроль. Контроль касается того, на что у меня обращено внимание. То есть я условно зашел, я увидел, я не знаю, что я увидел, э чайник. Я захотел себе включить э чайник, поставить чайник, налить себе чаю. И контроль касается моих действий, направленных на то, чтобы включить чайник. И он действительно, ну, он, в него не попадают действия, которые не совершаются то есть можно в каком-то смысле говорить об этом, что это такое распределение контроля, что контроль э, вот направлен на чайник и не, на, не направлен на действия, связанные там с нашей. Но мне кажется, это немножко, немножко искусственно. И к тому же мне почему нравится очень этот критерий внимания. Дело в том, что таким способом мы можем очень изящно ответить на вопрос, а как моральная ответственность связана с сознанием. Почему мы считаем, что э, сознание вообще важно для того, чтобы быть моральным агентом. Это такой тоже очевидный достаточно тезис, что, ну, Бессознательные действия, там, и зомби всякие предположительные да, вряд ли являются, ну зомби, наверное, в таком очень, очень размытом плане, вряд ли являются моральными агентами. Вот. И мне кажется, что вот само, это, само, то, само это обстоятельство, что то как мы то, на что мы обращаем внимание, важно для моральной ответственности, вот это обстоятельство говорит нам о том, что сознание важно, потому что внимание очень жестко связано с сознанием. Это, ну, такая, такое одно из районных положений, в принципе, в теориях, в философских теориях сознания и в когнитивной науке. В общем, приблизительно вот, вот это я могу сказать на сегодня по поводу этих рассуждений о внимании.
0: Очень интересный критерий. Я, наверное, такой еще вопрос задам, ну, чтобы точно уже уточнить э, свои интуиции. Вот мне в голову пришел момент, когда ты описывал, э, мы заходим в комнату и не замечаем, что справа сидит человек, и поэтому не здороваемся. У меня тогда вопрос, вот если мы поставим такой контрфактический тест, если бы он заметил, то он бы поздоровался. Если, например, это так, то мне кажется, что здесь между первым и вторым случаем, вот в этом контрфактическом обстоятельстве, разница в информированности. Мне, по крайней мере, так видится на первый взгляд, потому что в первом случае у вас есть убеждение, что в комнате никого нету. А во втором случае у вас появляется убеждение, что в комнате кто-то есть, и вы тогда э, меняете свое поведение и с ним, например, здороваетесь. Вот э, насколько эта проблема она может быть здесь объяснена, или я вот что-то здесь не уловил?
1: Во-первых, у меня может и не быть убеждения, что в комнате никого нет. Отсутствие убеждения, что в комнате кто-то есть, не ведет автоматически к убеждению, что в комнате никого нет. То есть я условно могу просто быть абсолютно безразличен к этому. То есть мне просто сильно все равно. Я захожу, и мне важно там чай себе налить. Да? И э, мне кажется, да, я понимаю эту интуицию. Мне кажется, что она э, в данном случае возникает просто из того, что э, из-за отсутствия внимания не удовлетворяются и другие критерии. То есть вот критерий внимания просто будет более фундаментальным. Я э, здесь просто могу привести более, э, могу привести более э, ну, как сказать, немного другие аргументы в пользу того, почему я об этом говорю. Дело в том, что э, вот... Внимание – это не то, что мы можем контролировать ситуативно. То есть э, я вот захожу в комнату, возьмем вот, этот, вот эту ситуацию, и я обращаю внимание на окружающие вещи автоматически. То есть я могу заставить себя на чем-то более подробно там, сконцентрироваться, да, но мне для этого нужно вот уже э, какую-то установку в этом отношении иметь. Да? И вот если я захожу в комнату и там не обращая внимания на находящегося там человека, он меня упрекает в том, что я с ним не поздоровался, я могу отвечать вот в таком духе. Смотри, я могу сказать, я не обратил на тебя внимания, я не знал, что тебя здесь нет просто. И внимание распределяется автоматически, поэтому я не мог приобрести знания о том, что ты здесь находишься. Ну и, соответственно, контролировать внимание я не мог в данной ситуации. Поэтому я не несу ответственность за, э, за, твои, за то, что я с тобой не поздоровался. Да? То есть, это показывает, что здесь как бы все-таки не о знании идет речь. И ведь упрек нашего, нашего гипотетического может быть он как раз будет обоснован, ну так тренируй свое внимание так, что замечать других людей. То есть мы действительно упрекаем, упрекаем действительно виним часто людей за то, что они вот в таком э, ключе не контролируют. То есть некоторые действия, не под, не, некоторые ситуации вот, не предполагают ситуативного контроля. Я вот прямо сейчас не могу взять и захотеть там, внимание на то, что я уже, на что я уже не обратил внимание. Да? Но э, мы обращаем, мы обращаем внимание, мы смотрим на то, э, как человек, ну, как устроен вообще характер человека на самом фундаментальном уровне. То есть что для него важно вот это вот что важно, оно касается не просто каких-то целей человека в жизни, оно касается каких-то абстрактных э, установок и э, отношения, не знаю, к искусству и любви и счастью. Оно, вот это вот что важно, касается просто того, на, на что человек глазами смотрит. Прям буквально. Вот когда э, вот человек заходит в какое-нибудь общество, что он первое делает? Вот, э, как он э, автоматически себя ведет? Вот, э, мне, мне кажется, что в этом ключ... Вот в этом осмыслении поведения, которое действительно является автоматическим, которое действительно не поддается контролю ситуативному, вот именно в осмыслении этого поведения ключ к развитию теории моральной ответственности. То есть одна из основных проблем современных теорий моральной ответственности то, что они слабо адаптируют, слабо включают в себя э, действия, которые э, не поддаются прямому ситуативному контролю. То есть обычно мы говорим о том, что мы отвечаем за те действия, которые мы прямо здесь и сейчас контролируем. Но если мы посмотрим на наши практики, то, я думаю, даже, может быть, в значительном проценте случаев мы возлагаем ответственность за те действия, которые этим критериям не удовлетворяют. Ну, опять же, я повторюсь, это все такие наброски размышлений, они не, не исключительно мне, конечно, принадлежат. Вот я упоминал, по-моему, мы навели в этот раз, то есть это все связано с, ну, в том числе, социальной эпистемологией, например, что я должен знать, в принципе. Хорошо,
0: да, в принципе, ответ получен. А, хорошо, я тогда сейчас посмотрю чатик, что там за вопросы имеются, и будем тогда на сегодня понемножку заканчивать. Так, сначала я прервусь, там было у нас два доната без вопросов. Человек с ником Слав 300 рублей с покрытием комиссии, большое тебе спасибо, недавно открыл для себя ваш контент, просто благодарность. И вам спасибо, наслаждайтесь хорошим, качественным, философским контентом. А, и еще один донат, Фрутис Деманде, 200 рублей с покрытием комиссии на удачу. А, ну, главное, чтобы на ту удачу, которая вот в русском языке под хорошими коннотациями, а не как в английском, где лак ⁇ это поломанная нога. А, еще один донат, вот Фрутис Деманде, 100 рублей. Спасибо большое, без комментария на поддержку проекта. А благодарим всех, кто поддерживает проект а, донатами. И теперь вот в чатике, тут не сильно много сегодня вопросов. Вот тут интересный вопрос есть: Что можно почитать по теме стрима на русском языке? Желательно какой-нибудь обзор этой проблематики. Ну да, что бы посоветовал почитать по моральной ответственности и удачи?
1: Да, это, вот получить лежит. Вот есть такой номер. Так, у меня все забурено. Есть такой номер журнала Логос. 2016 год, номер 5. Он называется Свобода воли есть, но. Он и, и про моральную ответственность, то есть тут на добрую половину про моральную ответственность. В этом журнале есть, во-первых, обзорная статья Александра, Мишу, Александра Мишуры. Поле Битвы свободы воли называется эта статья. Она вот, дает очень неплохое введение вообще в, в все эти рассуждения. Есть э, три переведенные статьи: Дерка Перебуба, Роберта Кейна и Джона Мартина Фишера. Вот, они все касаются. Они все имеют отношение к моральной ответственности. Вот Кейн может быть в наименьшей степени, но перебум и Фишер это вот прямо, прямо сюда. Ну и есть тут комментарии, есть реакции, в том числе вашего покорного, вашего покорного слуги. Это можно еще. Я даже не знаю, может быть книжку Дмитрия Волкова порекомендовать. Э -э свобода воли, иллюзия или возможность. Она не такая уж обзорная. Она. В, направлено на, 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 на доказательство его собственных взглядов, на его собственной позиции, но там разбираются разные мнения, и она довольно понятна. То есть, во всяком случае, если вам не, не нужна концепция э, волкова, да, и если вы не хотите в нее вчитываться, то вы оттуда получите э, вот, представление о некоторых э, некоторых, аспектах, некоторых аспектах этой дискуссии. Так, что же из вот более свежего? Ну, у меня у самого тут вышла статья. Конечно, это неприлично,
0: свои рекомендовать. Да, тем более, да не, не, такая. можно, можно. Сам не похвалишь, никто не похвалит, поэтому без проблем.
1: А, статья маленькая в вестнике РГГУ. А, она так и называется «Клещи удачи», «Клещи жесткой удачи» Нила Леви против компотибилизма. По-моему, как-то вот так я ее назвал. А, там я просто в очень сжатом виде излагаю основную, ос основную идею аргумента Леви. Вот я сегодня... Именно про его мысли э, говорил насчет вот, того, какие виды удачи бывают, как это работает. Вот. И как-то что-то на ум пока не приходит. А, ну, номер, еще есть номер, конечно. Финникул
0: По моральной ответственности, да, там вроде отдельный
1: есть. А, да. Или по свободу воли, вот, что-то, смешение какое-то. Там про моральную
0: ответственность.
1: Про моральную ответственность же, да, да. да? да. Совсем недавно. Позапрошлый, наверное. Конечно, да, я вроде бы нужно было в первую очередь сказать этот номер. Правда, не уверен, что там удача есть, но там есть пролигомиды, в которых все ходы записаны. Угу.
0: Отлично. Так, и вот тут мне еще отослали вопрос: какие у гостя метаэтические и нормативно-этические взгляды, если можно, кратко?
1: Хороший вопрос. Я, честно говоря,. Честно говоря, не определился. Это опять пример, практичес, практическая регистрация того, что э, эта тематика моральной ответственности она э, э, довольно независима от, э, от нормативной этики. А, да, ну, вот хорошо. Я скажу так, э, у меня, я более менее определился с подобным вопросом, вот относительно нормативности для себя я более менее определился, в. Uh, скажем так в политической философии, есть я uh, придерживаюсь uh, такого договор договорного что ли подхода, то есть современных теорий общественного договора uh, в стиле Ролза, конечно, ну то есть вот, Роллз, вот Роллз это вот так, фигура, ко которая мне кажется абсолютно доминирующая в этой области и вот попытки критики это все, так сказать, комариные укусы, скажем так. Ну и uh, Дворкин, Рональд Дворкин тоже современный политический философ. Дело в том, что и эти философы, они пишут о морали. Но есть какое-то такое мнение, что у них какая-то такая другая мораль. Что, дескать, вот мораль, которая имеется в виду в политической философии, это не та мораль, которая, которая обсуждается в этике. Я встречался с такими высказываниями, я надеюсь, что слушатели этого не придерживаются. Пожалуй, я скажу так, что я понимаю вот эти теории, как такое рационалистическое обоснование нормативности вот в практической сфере вообще. Какую именно теорию? Ну, это надо, надо смотреть. А вот как вот если говорить о мета-этике, я уж не знаю, куда вы это отнесете. Ну, это...
0: я бы лично Ролза отнес к конструктивистам. То есть это не реализм в том плане, что нет заранее заданных объективных моральных фактов, которые мы открываем, они нами конструируются в результате каких-то таких... Эм, эм, Процедур, ну там в данном случае занавес неведения, но они носят универсальный характер, то есть это не релятивизм, потому что можем сказать, ну вот есть культурная конвенция, она сконструировалась, она определяет добро и зло, это будет тогда релятивизм действительно культурный в данном случае, у Ролза скорее такая конструктивистская позиция, что мы моральные вот эти положения создаем через рациональные процедуры, но они общеуниверсальны, наверное, ну в кантовском духе для всех рациональных агентов.
1: Ну вот да, да, я вот если, если это будет называться конструктивизмом, ничего иметь против этого не буду. То есть главное здесь скорее даже рациональность. То есть я скорее убежден в том, что нормативность имеет рациональную природу. И а, я считаю, что вот такие инструменты современной теории общественного договора, а, они... Хороши для того, чтобы показать, как это работает. В принципе, если обнаружится, что я не прав, и что какой-то другой рационалистический, допустим, парфитовский подход вот, я, правда, честно говоря, плохо его понимаю, но вот если парфитовский подход лучше и во всех отношениях, так сказать, качественно работает, ну, хорошо, я могу занять точку зрения парфюта. То есть главное, что это не какой-то там эмотивизм, не, наверное, это не этика добродетели, ну, вот такой рационалистическом ключе. Вот так пожалуйста.
0: Ближе к диантологии, скажем потому что да, я, да, как ну, Может понимаю.
1: быть, может быть, да Я просто не хотел бы называть это деонтологией Все-таки ди как так прочно ссоциируется с Ирусом, а Кантом А Кант очень прочно сыруса с этим мнивым правом углате из человеколюбия таки да, есть э... такое
0: Хотя да, деонтология это намного шире, чем просто Кант Скажем так, этика рациональных обязательств Это тоже что-то близкое, правда Да, это
1: хорошо звучит
0: Да, хорошо, так, сейчас проверю, есть какие-то еще вопросы а, нет, все центральные вопросы закончились. Тогда будем на сегодня заканчивать. Как раз по времени успели в 2 часа уложиться. А, спасибо, Артем, за такую интересную, насыщенную, концептуальную трансляцию. Поговорили про моральную ответственность, поговорили про моральную удачу. Вот много даже про свободу воли, про твою собственную позицию с критериями моральной ответственности. Хорошо, что проговорил, чтобы, как говорится, развивалась дискуссия. Очень интересно. А, поэтому большое спасибо за участие.
1: Спасибо, спасибо за приглашение.
0: Да, спасибо большое зрителям за донаты и просмотры. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на все ресурсы, читайте статьи по философии и по проблематике. Моральной удачи. И, как говорится, не хворайте и вытистите хорошо. А на этом тогда будем заканчивать. Тогда спасибо всем большое зрителям за внимание. Вы были на канале Lake Strike Philosophy. С вами был Андрей Леман и Артем Беседин. Сегодня мы обсудили моральную удачу и моральную ответственность.
1: До свидания.